0: Der HSV Talk mit Tanja und Sven. Jede Woche neu auf meinSportPodcast.de Heute ein König. Morgen ein Flop. Die Königstransfers. Im HSV-Kalender. Moin zum HSV-Kalender. Tür 4 steht auf der To-Do-List heute. Und ich glaube, da ist hinter verbirgt sich ein Spieler, auf dem man... Sofort kommt, wenn man über Topspieler oder Top-Zugänge des HSV denkt. Gerade in der Zeit, da hatten wir ja kaum welche, und im Jahr 2004 im Sommer kam. Welcher Spieler, Tanja? Wer hat uns die Saison versaut? Benny Laut. Benny Laut. Bell Benny <lacht> laut. <lacht> Ach ja. Benny Laut war der Topspieler im Jahr 2004.
1: Der Was teuerste Spieler. An? Der teuerste Spieler. Also. Bei dieser Transferperiode müssen wir wirklich dazu sagen, dass der Königstransfer bei uns ist halt der teuerste Spieler, der da in dem Zeitraum gekommen ist. Und nicht unbedingt die Besten. Und vor allem nicht die Wichtigsten für den Verein. Eben. Aber, naja, Benny Laut war so, so ein Phänomen. hat bei 1860 München eine gute Saison gespielt. Und... Wurde dann für 4,1 Millionen Euro vom HSV verpflichtet. Und ja, rannte dann hier eher so nebenbei ein bisschen durch den Sturm manchmal. Aber auch nicht wirklich erfolgreich. Eigentlich so der Bobby Wood der frühen 2000er. <lacht>
0: könnte man so sagen HSV hat drei, das Dreifache vom Markt wird ungefähr bezahlt äh, was ja auch für HSV Verhältnisse noch nicht viel ist aber man muss sagen äh, ja interessant wird das wenn man das ins Verhältnis setzt zu den anderen Spielern die so gekommen sind ja zum Beispiel
1: Emil impenza
0: ja der hat naja zweieinhalb Millionen gekostet
1: mhm. oder unser Superstar im Mittelfeld, Piotr Trochowski. Ja,
0: war ein Viertel laut. Ja. Kann man so sagen. Und kam ja aber auch vom schlechteren Club da in München. Ja? Ja. ja. Von den Bayern damals. Ja, Trochowski ist auch so ein Spieler. Wo du jetzt gerade den Namen sagst, in panzer denke ich mal, da hören wir den Mantel des Schweigens drüber. Da müssen wir nicht viel drüber erzählen. <lacht> ist ja auch nicht weiter aufgefallen. Aber äh, Trochowski hat ja doch schon ein paar Jahre beim HSV dann gespielt und sollte man in dem Zusammenhang mal ruhig erwähnen. Eine Million damals als ja, junger Bengel von Bayern gekommen. Und ich finde das schon interessant. Und er hat da ja äh, auch ein paar tolle Spiele gemacht beim HSV. Einer derjenigen, die es zum Nationalspieler beim HSV geschafft haben, darf man nie vergessen. Auch wenn manche vermuten, dass er immer noch kreiselt.
1: Ja. Naja, mittlerweile ja selbst bei der dritten Mannschaft nicht mehr. Nee. Aber in dieser Saison 2004-2005 kamen auch noch zwei Innenverteidiger zum HSV. Wir haben ja gestern darüber geredet, Karriereende von Nico Jan Huckmann, da brauchte man Ersatz.
0: Und man hat ihn gefunden, den Ersatz. Uh
1: -huh. Na, wer also, kam da?
0: Ja, Daniel van Beuren hat es nicht ganz geschafft, so viel Geld wert zu sein wie ein <lacht> <lacht> Benny Laut. 100.000 Euro billiger als Benny Laut. Da muss, muss man immerhin sagen, das muss man sich mal auf der Zunge äh, zergehen lassen. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass Daniel van Beuten meiner Meinung nach, äh, er kam ja aus Marseille, kam er. Ne? Das, das, mhm. Ja, genau, aus Marseille kam er und war verletzt. Der hatte, glaube ich, hatte nicht so einen Kreuzbandriss gehabt oder irgendwo einen Knieschaden. Ja. Und das war dann auch so, oh wird er das denn schaffen, wird er überhaupt spielen können und so weiter und so fort. nach betrachtet kann man sagen, ja, er hat es geschafft. Ja. Das ist ja auch eine der tragenden Säulen beim HSV dieser Zeit, der Jahre, die ja wirklich toll waren, weil es nach oben ging, weil toller Fußball gespielt wurde und da ist so der Name Daniel Van Beuten, spielt da wirklich eine große Rolle, finde ich.
1: Ja, obwohl er letztlich auch nur zwei Jahre dann beim HSV war.
0: Ich hätte eigentlich so vermutet, bevor ich mich da wieder mit befasst habe, so aus der Erinnerung raus, dass es länger gewesen wäre. Dass es wirklich drei, vier, fünf Jahre gewesen wären. Aber vier, nein, fünf nicht, aber so drei, vier hätte ich
1: schon geschätzt, dass das es zwei Jahre waren. Also 2004, 2005 war so diese Aufbausaison. Ja. Und dann die Saison darauf war die erfolgreiche und dann wurden sie uns alle weggekauft. Nämlich auch der zweite Innenverteidiger, der ja. in der Saison neu kam, Khalid Bularus. Ja. 1,5 Millionen vom RKC Wahlweg verpflichtet. 22 ja. Jahre, damals alt und boah, waren das Innenverteidiger.
0: Zwei Jahre später zu Chelsea gegangen für ja. 13,5. 2 Millionen. Daniel von Beuthen hat immerhin seinen Wert noch verdoppelt von, äh, was hatte ich eben gesagt, 3,8 oder was war das? Ja, mhm. 8 auf 8 Millionen, ja. als er zu Bayern gegangen ist. Das war natürlich äh, Glücksgriffe für den HSV und das waren tolle Spieler. Bula Rouge werde ich das wegen, wie haben wir gespielt, dieses Qualifikationsspiel Champions League? Osasuna Pamplona war es, glaube ich. Ich war im Stadion und mit meinem Sohn damals noch, das werde ich auch nicht vergessen, weil es 0 zu 0 war, mein Sohn hat nie Tore beim HSV gesehen und dann äh, auf einmal war Bula verletzt. verletzt. Naja, hart war's. es. Zu Chelsea wollte er, die auch Champions League gespielt hatten und er wäre nicht spielberechtigt gewesen, wenn er aufgelaufen wäre. Das nehme ich ihm bis heute noch ein bisschen krumm, aber trotzdem, HSV hat sehr viel Geld verdient und zwei Jahre lang hat auch ein Boularouche wirklich tolle Spiele abgeliefert von
1: HSV. Ja. Aber um nochmal zu unserem Königstransfer zurückzukommen, was hat der dann an Ablöse reingebracht, oh, nachdem oh. er 4,1 gekostet hat?
0: Hat er überhaupt noch was reingebracht?
1: Es gab einmal dann eine Leihe zum VfB Stuttgart in der Saison 2006-2007, da hat er immerhin 400.000 Leihgebühr eingebracht. Und wir haben ihn dann im Sommer 2007 an Hannover 96 verkauft. Und die haben tatsächlich 800.000 Euro bezahlt.
0: Immerhin. Also, äh, ja, es ist Hammer eigentlich. Äh, aber auch Benny Laut, das war ja eigentlich auch jemand, dem hat man schon in dem ein Jahr bei 1860 dann vorausgesagt, dass er irgendwie eine große Zukunft hätte äh, und zu der Zeit hat man sich auch gar keine Gedanken gemacht, dass irgendwo eine Mannschaft ganz andere Spielphilosophien verfolgt hat und deswegen auch ganz andere Spieler vielleicht da ja erfolgversprechend gespielt haben, was beim HSV dann halt nie geklappt hat, ne? Ja. weil sie dann in eine ganz andere Mannschaft, eine andere Kultur gekommen sind, also Spielkultur gekommen sind. Und ja, damals war noch Bernardo Romeo da als Tor. Der hat allerdings auch nur noch sechs Tore geschossen. Im hat wirklich 26 Spiele gemacht, das hätte ich gar nicht gedacht. Laut ist auf zehn gekommen. Vier Tore, gar keine schlechte Quote, muss man sagen.
1: Sergei Barbares ja. war auch noch da.
0: Sergei Barbares, ja, hat vorne gespielt. Und Naohiro Takahara.
1: Oh ja, der Chancentod, der Personifizierte.
0: Der hat sieben Tore geschossen.
1: Äh, ja, er wurde mal angeschossen und dann ist ins Tor gegangen würde ich jetzt mal sagen
0: ist gut. Selbst Colin Benjamin hat in der Saison fünf Tore geschossen um das alles mal zu relativieren aber ne? nein, aber man muss ganz ehrlich sagen Benny Laut, ja er hat es einfach nicht gebracht, er war, war nicht dieser äh, Spieler äh, den man sich erhofft hatte, muss man ganz klar
1: sagen ne? uns insgesamt an die Saison 2004, 2005 zurückerinnern. Trainer war anfangs noch Topmüller, oder?
0: Ja, ich glaube ja, ne?
1: Das so. müsste doch eigentlich die holzer -Saison gewesen sein.
0: Das war die holzer -Saison. Da hast du überhaupt recht. Also, Mensch, das ist schon so lange. <lacht> <lacht> ich muss erstmal äh, ja, und dann kam jetzt ich Sven komplett ne? über ja, jetzt hast du mich Ich war für die Trainerfrage, ne, nachdem ich Pagelsdorf bei dir so äh, abgefeiert habe oder abfeiern lassen habe, ja, und dann ist ein gewisser Thomas Doll dann ja. aufgefolgt, gefolgt, über den wir auch gestern geredet haben. Also, auch das ist wieder so eine kleine Brücke, die wir uns bauen konnten. Äh, unbewusst allerdings, muss man mal sagen.
1: Das aber ich glaube auch daran, dass beim HSV irgendwie irgendwann alle wieder zurückkommen. Außer Emil im und Benny Laut. Sehr weiß. Obwohl Benny Laut spielt weiß. ja jetzt nicht für die Traditionsmannschaft irgendwas war da. Das mag sein, also.
0: Dann ist ja auch dieses Auswahlkriterium nicht ganz so groß. Langt es <lacht> ja mal unterschrieben zu haben. Man muss ja nicht wirklich gespielt haben. Nein, äh ich sehe ein Spiel bei Alexander Lars. War das die Saison, wo er vom Platz getragen wurde? Nee, das war später. Ja. Ne? Das war, nee, ich glaube, das war die nächste Saison. Von, von Auf Dein jeden Schott Fall
1: aus. wurde von Daniel von Beuthen vom Platz getragen, ja.
0: Was für ein Bild. Ja. Äh, müssen wir noch was für, zu, zu, zu Benny laut sagen?
1: Ich glaube nicht, oder?
0: Ich glaube auch nicht. Ne? Also, wir wollen auch nicht auf ihn rumhacken. Er war halt ein Talent, das sich beim HSV nicht so wie erhofft erwartet hat. Ja,
1: ja. Ist, ist auch nicht der einzige. Also guter meine, wir, haben schon, ja? wir haben schon über Markus Berg gesprochen. Also, da passt Benny Laut dann auch schon richtig gut. Genau. In die Ahnengalerie der Königstransfers beim HSV rein. Und man muss immerhin sagen,
0: Gegenüber Markus Berg war ein Schnapper nicht mal die Hälfte Ja. und noch 800.000 zurückgekriegt von Hannover. Eben. also läuft bei uns. Ne? Ne? Also war schon fast ein Geschäft. Also nicht ganz
1: wie Bularus, aber nahe dran. Ich möchte noch mal kurz bestätigen. Ja, Benny Laut spielt jetzt für die HSV Traditionsmannschaft. Ja, schön. Ne? Das bedeutet, sie kommen alle wieder zurück. Sie wirklich alle wieder zurück. Alle. Das war jetzt
0: wirklich äh, die, der Beweis, dass sie wirklich alle zurückkommen. Gut. Äh,
1: hilft ja nichts, ne?
0: Mal gucken, wer sich morgen hinter der Tür verbirgt und ob auch der einmal zurückgekommen ist. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?